0: Vous vous souvenez du crabe Ça fait moins sérieux que vous vous souvenez de David. Le crabe, on l'a vu la semaine dernière, on a vu la mue spirituelle. On est dans cette série et c'est le dernier volet de cette trilogie. Avez-vous fait votre muse spirituelle On prend cette image-là parce qu'en tant que chrétien, quand on devient chrétien, on change de vie on change de nature et on quitte cette vie de péché l'esclavage du péché pour aller avec notre Dieu amen, dans la liberté que Dieu nous offre par rapport au péché par rapport à tout ce qui nous rend esclaves et on a vu dans les deux premières parties de, de la mule la première partie c'est le fait de se détacher de cette ancienne peau se détacher, renoncer prendre des positions par rapport au péché chaque jour et puis la semaine dernière on a vu le fait de se dépouiller se dépouiller complètement, sortir de cela, sortir de ce péché qui nous enveloppe si facilement, apprendre à, à, à combattre chaque jour et avoir la victoire, remporter la victoire sur notre péché, sur nos mauvaises habitudes, sur nos liens, sur ce qui nous euh, reste attaché à cette terre, remporter la victoire parce que Christ l'a remporté, remporter la victoire pour se sortir de ce cercle culpabilisant. Accusateur de l'ennemi de nos âmes qui veut nous faire croire que nous serons toujours sous sa coupe et que nous n'arriverons jamais à nous sortir, à nous dépêtrer de ce que nous aimons pas faire mais que nous faisons pourtant nous sommes libres par rapport au péché c'est l'apôtre qui nous en parle Épître aux Romains, si vous la relisez si vous prenez le temps de la relire nous confions bien que nous sommes morts au péché donc nous sommes libres par rapport à lui en choisissant de suivre Jésus mais il nous faut répondre à, à, à cet appel chaque jour. Et dire, Jésus, je te suivrai. Je veux vivre réellement dans cette liberté. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia Plus de condamnation qui pèse sur nous. Et même si nous vivrons peut-être la mort un jour, derrière, ce qui nous attend, c'est les récompenses. C'est le salut de Jésus-Christ. C'est la défense de la part de cet avocat. Arrêtons donc de croire que nous ne pouvons rien changer en nous-mêmes Que la chair est plus forte que nous Elle sera plus forte oui, Si notre moi règne seul sur le trône de notre cœur On a chanté à l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes Il ne s'agit pas forcément que des trônes, des restes, Mais surtout les trônes de notre cœur Amen. Le moi qui règne sur le trône, ça ne doit plus être le moi il est crucifié il doit rester à la croix et c'est Jésus qui vient siéger sur le trône de notre vie alors si vous voulez vraiment être encouragé lisez l'épître aux Romains qui réaffirme l'impuissance du péché sur nous qui sommes morts au péché alors aujourd'hui, troisième étape et je vous invite à ouvrir dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6 l'épître, euh, le chapitre le plus connu de cet épître Éphésiens chapitre 6, oui, oui, oui. verset 10. Est-ce que vous avez votre Bible Il ah, y en a qui détournent le regard, Ils sont là, qui est en train de me regarder, j'ai pas de Bible. Si vous n'avez pas de Bible et que votre voisin en a une, peut-être que vous pouvez partager la lecture ensemble. Verset 10 « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints Amen, Amen. Amen. Fortifiez-vous et revêtez-vous Une fois qu'on se détache et qu'on est sorti de la mue, alors on a vu, hein, la semaine dernière, que le crabe, sa, sa peau elle est toute tendre il n'a pas encore de carapace et il va falloir qu'il commence à se fortifier à avoir de nouveau une nouvelle carapace plus grande, plus forte et qu'il se fortifie pour être protégé des attaques extérieures, des atteintes extérieures. Et donc, il faut se fortifier. Verset 10, « Au reste, fortifiez-vous ». Et quand on, on, on devient chrétien, on a vu hein, on devient vulnérable quelque part par son revêt, ce qu'est le Seigneur Jésus, l'humilité, euh, la vulnérabilité de, de, de Jésus en tant que fils de l'homme on est transformé comme cela et on ne répond plus aux petites piques d'un tel aux petites euh, euh, réflexions, remarques d'un autre on ne répond plus en tant que chrétien on a, une, on a une tenue et on se tient et on se cache en Dieu mais quand l'extérieur nous attaque parce que le monde n'est pas facile hein, le monde est méchant il y en a qui ne sont pas sympathiques que ce soit dans le travail, que ce soit même dans la famille, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des atteintes. Et surtout, quand on devient chrétien, c'est sujet à moquerie, c'est sujet à, à raillerie. à se dire tu as besoin de ça, tu as besoin d'une béquille pour ta vie, tu as besoin de... On peut en entendre des vertes et des pas mûres. Et face à cela, on n'en répond pas méchamment, parce que ce n'est pas le caractère de Christ. On est transformé, on a une autre vie et les habitudes qu'on avait avec peut-être le monde extérieur parce qu'on a été méchants. <rire> eh bien on, est, on a changé et cette transformation ne plaît pas à tout le monde elle ne plaît pas donc à ceux qui nous entourent et elle ne plaît pas non plus à l'ennemi de nos âmes au diable de qui nous étions les enfants hein, les fils de la rébellion nous étions issus de lui et forcément lui il, alors qu'on on fuit quelque part hein, de sa coupe. Il veut nous garder sous sa coupe. Il veut nous garder en hein. lui. Il va tout faire pour que nous puissions retomber dans son giron. Alors, la troisième étape de la mue, ça s'appelle la sclérification. On se fortifie. Fortifiez-vous en Dieu. Sclérifier, ça qualifie un organe ou un tissu qui est devenu solide, qui s'est endurci. Et l'apôtre nous parle de nous fortifier. Et j'ai relevé quelques versets qui nous parlent de la force du Seigneur. La force que Dieu peut nous donner. Parce que c'est en lui, alors que nous sommes faibles, c'est lui qui va nous donner la force. C'est lui qui est la source. Amen. La source de notre joie, la source de notre vie et de notre force. Nous avons tellement de versets qui nous parlent de la force que nous pouvons trouver en Dieu. Mais est-ce qu'on vit dans cette force-là Reposons-nous sur Dieu et sur sa force toute-puissante. Je ne plus le terme de sa forme, mais c'est trop. Oui, peut-être le mot. Le... hyperbole, ouais, je ne sais pas. C'est sa force toute-puissante. Déjà, la force, c'est la force, mais toute-puissante, c'est encore plus. Alors, dites-moi quelques versets que vous connaissez sur la force. Est-ce que vous sauriez en citer comme ça il versets qui sont dans la Bible qui parlent de la force. Ah, ah. Eh oui, vous allez travailler ce matin. Ni par force, ni par puissance, mais par l'esprit. Oui, la force de l'esprit. Donc c'est pas la force humaine. La force de Dieu est au-delà de toute force humaine. La joie du Seigneur est ma force. Oui Y en a-t-il d'autres vous connaissez vous voyez, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que je me cache en Dieu. Tout au long de la Bible, ça s'égrène. Je vous en lis quelques-uns. « Dieu est ma force et le sujet de mes louanges. » Exode 15, 12. L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit « Va avec cette force que tu as. » et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie, va avec la force que tu as en face de toi. Némi 8, 10, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force, et on sait qu'ils étaient en train de reconstruire. Ils reconstruisaient la muraille, ils avaient une truelle dans une main, ils avaient l'épée dans l'autre, parce qu'il fallait défendre la muraille qui était en train d'être construite, ils avaient des ennemis. Mais la joie de l'éternel, la joie de rebâtir, la joie de construire pour le royaume, était plus forte et donnait cette force de résister. Les psaumes, je, je n'en ai pris qu'un seul parce qu'il y a tellement de versets. « L'éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Voici Dieu et ma délivrance, je serai plein de confiance. » Et je ne craindrai rien car l'éternel, l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Ça fait l'objet d'un chant du groupe Alliance qui était à Saint-Denis, il me semble, en tout cas en Alsace. Un très beau chant sur cette parole. Vous en voulez d'autres L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds, semblables à ceux des sur le chante aussi, ça. Eh oui il me fait marcher sur les lieux éle élevés Je fuis tout par celui qui veut qui Alléluia Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes Fort Et que la parole de Dieu demeure en vous Et que vous avez vaincu le malin Au reste, fortifiez-vous Dans le Seigneur et par sa force toute puissante Fortifiez-vous C'est là encore un acte qui nous appartient Dépouillons-nous, dépouillez-vous, fortifiez-vous. Ça ne vient pas tout seul encore une fois. Dieu nous transforme, mais on a besoin d'être là, acteur de notre propre vie chrétienne, de nous fortifier. On va se fortifier en croyant dans la promesse de Dieu. Amen. On va se fortifier pour obéir à la parole, pour chasser la peur, le doute, l'inquiétude, pour devenir... Des hommes, des femmes, avec la ceinture parfaite de Christ, des hommes solides. Pour faire et agir, on a besoin de force. Pour affermir notre cœur dans l'espérance, on a besoin de force. Pour travailler dans le champ de Dieu, on a besoin de force. Et tous les fortifie-toi de la Bible nous donnent ces effets-là. Le fortifie-toi de l'Ancien Testament est utilisé plus pour une action. Tandis que le « fortifie-toi » du Nouveau Testament est utilisé comme étant une recherche, un état permanent à avoir dans le Seigneur. Et la meilleure image que l'on peut avoir avec ce texte qu'on a lu dans Ephésiens 6, c'est celle du soldat, et du coup d'une fortification à défendre. Qu'est-ce qu'on a à défendre comme fortification, comme château-fort quel est le château fort qu'on doit défendre dans nos vies Notre cœur. Ah, pour me rassurer. Notre cœur. Eh oui, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alors ça se prend au premier degré. Hein. Ne pas faire n'importe quoi dans notre alimentation pour garder notre cœur, parce que c'est lui qui vient la source de, de la vie, du vêtement, mais spirituellement garder son cœur de toute atteinte de l'ennemi, parce que c'est là qu'il va se passer des choses. Il va se passer des choses qui se passent avec l'ennemi. C'est là qu'il va essayer de rentrer dans notre cœur pour nous occuper, pour nous accaparer, pour que notre cœur soit partagé et que l'amour de Dieu soit amoindri dans notre vie et qu'on soit occupé à faire plein de choses, à céder à la tentation, etc. Notre cœur, nous devons garder notre cœur. C'est un château à défendre. Et c'est à nous d'en prendre soin chaque jour afin que l'ennemi ne rentre pas. Il faut donc fortifier, consolider, prendre soin. Dès qu'il y a une, une faille, une brèche, il faut la reconstruire, la mettre. Il peut y avoir plein de brèches dans nos villes. Hein Et puis les défauts de la cuirasse aussi. On va parler de la cuirasse tout à l'heure. Il peut y avoir des défauts dans notre cuirasse qui permettent à ce que les flèches, les traits enflammés du malin, viennent nous atteindre. Parce que si Satan était notre père avant, c'est qu'il nous connaît bien aussi. Et il sait là où il faut tirer. Il connaît les faiblesses de notre cœur. Et c'est toujours là qu'il va venir titiller pour nous faire tomber. Et c'est ça qu'il faut prendre soin. Donc dans notre vie, lorsque nous nous levons le matin et que nous avons des combats avec des liens, avec des, des péchés, c'est ça que nous devons nous fixer comme objectif. Seigneur, donne-moi de vraiment protéger cette chose-là, cette barrière-là que, que tu m'as permis d'avoir au travers du salut pour que je sois toujours vainqueur. Nous avons besoin de vivre en ces derniers temps la force de la piété plutôt que de travailler l'apparence. On peut avoir un beau château, hein physiquement euh, et, et surtout... Enfin, visiblement aux yeux du monde on peut avoir une belle façade mais si derrière les, les pierres ne sont pas entretenues si ce n'est pas fortifié par plein de choses s'il n'y a pas de quoi se défendre comme on l'a lu dans Éphésiens 6 s'il n'y a pas d'épée si on ne s'entraîne pas à l'intérieur du château on peut avoir la plus belle des apparences, mais ça peut être simplement en carton <rire> travaillons la force de la piété la force de notre vie de foi. Et entrons, revêtons l'armure que Dieu a construite, que notre Père a construite avec amour pour nous. Il nous a prévu une armure, pas celle que David a mis qui n'était pas la tienne, non, non. Il a prévu une armure sur mesure pour chacun de nous. Le soldat que nous faisons n'est pas appelé à détruire, mais à se défendre n'est pas appelé à combattre contre la chair, c'est-à-dire contre ceux qui pourraient nous envoyer des moqueries, etc. Non, ce n'est pas, pas le but, ça sert à rien. Mais à se battre contre les dominations, contre les princes des ténèbres. On le voit, hein, les autorités, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. On peut se dire, quoi, moi Si faible que je suis, je peux combattre ces choses spirituelles Mais il va bien falloir, parce que c'est un salut qui est spirituel. C'est ton âme dont il s'agit. Ce n'est pas ton corps. Ton corps, lui, va être voué à la destruction. Il est voué à la destruction. Ce qui est important de sauver, c'est ton âme. Amen. Ton âme. Oui, il faut que tu apprennes à te défendre spirituellement. Et on l'avait vu dans une autre prédication. La prière va nous aider à préparer le chemin et si on prie, plus on prie, plus on se tient caché en Dieu dans la prière plus on, notre cœur est préparé à justement combattre ces attentes et à se préparer à recevoir ces attentes là, parfois le Saint-Esprit par le discernement va nous, nous éclairer va nous aiguiller, en tout cas va préparer notre cœur. on ne sait pas trop toujours pourquoi il se passe certaines choses dans la, notre vie de prière on a des larmes qui coulent on ne sait pas pourquoi mais ça prépare une épreuve à venir qu'on va pouvoir traverser avec la grâce de Dieu parce qu'on s'est entraîné. On a besoin d'entraînement. Amen. On a besoin d'endurance. Le soldat que nous sommes n'est pas appelé à tuer, mais à aimer. Alléluia. À aimer. Et nous sommes des fils de la lumière. Nous sortons des ténèbres. Et c'est pour ça que l'armure de Dieu, il ne faut pas l'avoir comme mettons, quelque chose de, de noir, quelque chose de, 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 de terrible, mais être armé, c'est bien. Il faut être. Équipé, c'est bien, mais et si on a une armure, mais qu'on n'a pas l'amour de Dieu en nous, c'est comme nous dit l'apôtre, ça sert à rien. Il faut défendre, il faut se défendre, il faut être, avoir le salut, avoir le zèle de l'évangile, tout ça, tout ça c'est baigné dans l'amour de Dieu. Alléluia. On va lire ensemble Romains 13, versets 8 à 14, pour voir justement les, les armes de la lumière. Romains 13, 8 à 14, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est la première des choses à, à mettre en pratique dans notre vie. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Nous ne pouvons plus nous permettre, dans les temps où nous sommes, de nous laisser aller à, à la colère, à la jalousie, aux querelles et, et à ce que ça dure des semaines et des semaines avec les uns et les autres. Et, et à ce que, même dans l'Église, il se passe des choses parfois pas très sympathiques. Nous devrions être concentrés sur faire la volonté de Dieu ensemble. Amen. Faire connaître la parole de Dieu à ceux qui ne la connaissent pas. Ensemble. Ça, c'est la mission de l'Église. Et ça devrait occuper tout notre temps, toute notre énergie. On ne devrait pas être occupé à se regarder les uns les autres et à dire à lui, euh, il y a quelque chose qui, qui m'embête là. Et à, et à rentrer dans le jugement à rentrer tout le temps dans le jugement on devrait concentrer à dire mon frère ma soeur, on va ensemble, on va parler du Seigneur ensemble, on va aller prier, on va aller visiter un tel qui n'est pas bien, on va aller ensemble prier, ensemble allons dans le groupe de maison pour nous fortifier pendant la semaine parce que le culte du dimanche matin c'est pas suffisant Amen, ensemble soyons l'église là où nous sommes Alléluia on devrait être concentré que sur ça. Se dépouiller de tout ce qui nous accaparait. Revêtir les armes de la lumière et marcher comme une armée qui va conquérir des territoires occupés par l'ennemi. Qui va conquérir des cœurs qui sont occupés par l'ennemi, qui sont ravagés par les conséquences du péché. Il y a tellement d'âmes qui sont ravagées, atteintes, blessées, et qui ne savent pas comment s'en sortir, qui ne savent pas quoi faire pour avoir un peu de répit. Nous avons la responsabilité de nous revêtir des armes de la lumière. Nous avons la responsabilité en tant que chrétiens de sortir de notre sommeil. Ne faisons pas comme les vierges folles, mais ne faisons pas non plus comme les vierges sages qui se sentent endormies en attendant l'époux certes elles avaient ce qu'il fallait mais entraînons-nous chaque jour de notre vie à dire Seigneur que cette journée ne se passe pas sans que tu aies pu m'utiliser pour ta gloire Amen parfois je suis triste moi-même en me disant qu'est-ce que j'ai fait de cette journée j'ai rien fait qui valait la peine rien qui construisait vraiment le royaume rien qui apportait une pierre à l'édifice qui est l'église Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait que des futilités en cette journée. Que nous puissions vraiment nous concentrer sur faire la volonté de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin d'être armés. Nous avons besoin d'être revêtus et de nous revêtir de la vérité pour ceinture. Ça va entourer donc notre, notre taille. Vous savez ce qu'il y a en dessous de la ceinture. Et souvent, hein, on dit ça, il y a des paroles qui sont en dessous de la ceinture. Et que tout ce qui soit au-dessus, en dessous de la ceinture de notre vie, soit pleine de vérité. Amen. Amen. Que soit la partie visible ou la partie intime soit remplie de vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que Christ qui vit en nous, nous fasse aimer la vérité. Amen. La cuirasse de la justice, c'est la partie de notre buste. Jésus a dit qu'il est le juste, le véritable. S'il vit en nous que l'amour de Dieu se manifeste au travers de sa justice. Amen. La, la croix, c'est l'amour de Dieu, mais c'est aussi la justice. L'amour de Dieu se manifeste toujours dans ce cadre de la justice. Et notre cœur, là où sont nos sentiments, nos émotions, doit être entouré de ce cadre de la justice. Il n'y a pas de débordement d'émotion, il n'y a pas d'excès. De, de, la justice de Dieu est là pour nous donner vraiment le cadre. Le zèle de l'Évangile à nos pieds. Jésus disait « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Voilà ce que produit le zèle de l'Évangile. Il produit la joie. Lorsque vous témoignez, lorsque vous partagez l'Évangile à quelqu'un, ça vous donne une joie que vous n'avez jamais connue. C'est une joie particulière que d'annoncer l'Évangile d'être heureux d'avoir pu donner quelques paroles, d'avoir pu prier pour quelqu'un. C'est une joie qui vous remplit. Et vous pouvez voir, comme Jésus Satan tomber du ciel, alléluia, l'amour pour Dieu et pour notre prochain nous amène à avoir ce zèle. La foi comme bouclier, c'est devant. Après avoir entendu Jésus, fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Que Dieu puisse trouver, non pas un petit bouclier comme ça, <rire> face à nos vies, parce qu'on ne va pas pouvoir euh, empêcher grand-chose. S'il y en a une petite, un petit bouclier comme ça, quel... est-ce que vous croyez que vous allez éviter tous les traits enflammés du mal Non. Faites grandir votre bouclier dans la parole de Dieu. Faites-le grandir au point que tous les traits enflammés se, se brisent contre votre foi. Amen Lorsque les pensées accusatrices ou de doute, d'inquiétude viennent surgir, assiéger vos pensées, mettez-les captives à l'obéissance de Christ. Alléluia Refusez-les en disant « Non, 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 ces choses-là. » Jésus m'enseigne dans le sermon sur la montagne, il enseigne ses disciples, il m'enseigne à chasser les inquiétudes et à me confier pleinement en lui. Lorsque je n'ai plus rien sur mon compte en banque, lorsque je me retrouve dans la disette, Lorsque je me retrouve en difficulté, Seigneur, tu m'as dit de ne pas m'inquiéter parce que tu tiens ma vie dans tes mains. Tu prends soin de moi. Même plus que la gloire de Salomon, tu prends soin de moi. Et pourtant, tu as donné des tas de choses à, à Salomon. Mais tu prends soin de moi. Je veux compter sur ta, sur ta grâce. Pas facile hein, à vivre. Mais c'est un apprentissage c'est un entraînement. L'assurance du salut. Le casque, la tête. Jean 3, 16. C'est par amour qu'il nous sauve. Alléluia. L'assurance la, du salut. Nous devons cultiver l'assurance de notre salut. Non, je me suis converti à l'âge de 13 ans et, et plusieurs années durant, je me suis demandé si j'étais bien sauvé. Parce que là aussi, l'ennemi vient nous... Nous chercher sur ce terrain et nous dire « Est-ce que tu es vraiment sauvé ?» Parce que justement, tu combats encore, tu as toutes ces choses-là. « Oui, oui, mais je vais toujours combattre. Je vais continuer à combattre contre toi. Jusqu'à maman. je combattrai et j'aurai la victoire. » Amen. « Et j'aurai la victoire parce que le salut de Christ est efficace. La croix n'est pas vaine. Le sang de Christ me purifie de tout péché. » Amen. « Et si je retombe, il est fidèle et juste pour me pardonner. » je viens confesser mon péché à nouveau. Et puis, on termine avec la parole de Dieu, cette épée, qui est la seule arme offensive. Les autres viennent nous défendre, nous protéger, mais l'épée, elle vient être une arme offensive. Seulement, elle n'est pas là où nous croyons. Est-ce que notre épée, elle est dans la main hmm. Vous sentez le piège venir. Vous sentez le nom venir. Pour moi, elle n'est pas dans la main. Si on ressemble à Christ, si vous regardez où est l'épée, lorsque Christ est décrit, elle est où Dans son épée. Elle est dans sa bouche. Apocalypse 1, 16. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. L'épée que nous détenons, c'est la parole de Dieu. Et la parole, elle sort de la bouche. Donc nous devons nous défendre. C'est pas à tout de marcher avec une grosse Bible sous le bras euh, en allant à l'église. Hein. Ça ne sert à rien de, de, de faire ça seulement. Il faut que nous, nous en nourrissions et qu'elle puisse être dans notre bouche. Amen. Qu'elle soit méditée jour après jour. Que nous soyons entraînés à la lire. Alléluia. Jésus dira, je suis venu. Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée cire pourtant, il est venu quand même apporter un message d'amour, un message de paix, c'est le prince de la paix et là je comprends plus rien mais il dira, je ne suis pas venu amener la paix par rapport au péché aussi dans les familles, etc euh, toutes les, les curés je suis pas venu vous apaiser en vous disant euh, tout ce que vous faites c'est bien moi je meurs sur la croix, vous pouvez être sauvé non, non, tout ce, tout ce que vous faites qui n'est pas agréable je ne suis pas venu amener la paix, je suis venu révéler le péché. Je suis venu le révéler au travers de la croix. Et l'épée de la parole, c'est ça qu'il a amené. L'épée qui va venir trancher, qui va venir dire les convoitises qui sont dans ton cœur, c'est déjà du péché. Lorsque vous lisez le serment sur la montagne, les commandements, ils sont renforcés avec Jésus. Il ne vient pas du tout... Euh, il vient accomplir la loi, il ne vient pas l'abolir, il vient la renforcer la loi. Parce que c'est plus seulement ce que nous faisons et qui est visible, mais c'est déjà ce qui se passe dans notre esprit. Déjà ça c'est condamnable. Donc le serment sur la montagne, au travers de ses commandements, il vient révéler le péché. Et il vient nous faire comprendre que sans lui on ne peut rien faire parce que le péché nous environne. Et donc ça vient révéler encore plus le besoin du salut. Alléluia. Ça vient encore plus révéler cela. Et ce message divise. Le message de Jésus, il tranche. Il vient trancher. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Séparant. Ses Séparant ses quoi Jointure et moi. Quoi d'autre ah, Séparer. Elle vient séparer les choses. Elle vient diviser, elle tranche. C'est la seule arme offensive et c'est la seule que Jésus a utilisée lorsque le diable est venu le tenter. Parce que si nous sommes tentés, il faut se rappeler que Jésus l'a été sur cette terre. Ça a été son premier combat. Son premier combat. Et lorsque Satan est venu sur son terrain, lui proposer de belles choses, ce qu'il peut venir nous proposer, hein. Satan peut venir nous proposer de nous bénir. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui sont proposées parfois par lui. Hein. Si je faisais ça, ouais, je, pouvais, je pourrais avoir de l'argent. Et enfin, tu sais que si tu fais telle magouille, c est, c est, ça reste pas bon. D'accord, tu peux avoir de l'argent, mais de quelle manière il vient nous proposer de, de, des choses croustillantes. Hein. Il ne vient pas avec des choses qui, qui, nous, qui nous font reculer. Non, non. Il vient nous appâter. Il a véritablement tenté Jésus. Mais Jésus, il a répondu, il est écrit. Il n'a même pas dit, je dis que. Alors, qu'il était fils de Dieu. Aussi. Il a dit, il est écrit. On se base sur un sur une parole, sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous répondez quand vous êtes tenté, qu'est-ce que vous répondez Est-ce que vous connaissez assez la parole pour répondre Est-ce que vous êtes assez entraîné à lire la Bible pour que vous n'ayez pas besoin de chercher en disant « Mais qu'est-ce que je vais répondre Qu'est-ce que je vais répondre, Seigneur, au secours ?»« Je suis tenté. » Non, non, mais pour que la parole de Dieu soit déjà en vous. Que les rouleaux soient déjà mangés. Pour que vous puissiez répondre du tac au tac à l'ennemi. « Ne vous avisez pas de répondre à l'ennemi si vous ne connaissez pas bien la parole de Dieu. Pourquoi » Pourquoi Parce que Dieu connaît la parole. Forcément, il l'a écrit, Mais le diable la connaît. Il a déjà utilisé des versets. Sauf qu'il les a détournés. Et on peut penser à cette histoire des fils de Séva, hein, qui vont essayer de délivrer quelqu'un qui était possédé. Au nom de Jésus que Paul prêche, mais les démons, ils ont dit Nous, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, bon, on ne connaît pas. Et ça a été la ruine pour eux. Ils n'avaient pas la bonne arme, parce qu'ils ne connaissaient pas la parole que Paul utilisait. Nous devons avoir cette arme dans notre bouche et la connaître, la pratiquer, l'utiliser. Colossiens 3.14 « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » À l'école de la foi, il y a quelques versets que je mets à apprendre par cœur. Justement pour se nourrir. Et je vous dirais, celui-là, ce serait bien d'apprendre par cœur. Colossiens 3.14 « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » L'amour qui est en nous vient de Dieu. Et l'amour parfait peut habiter en nous. Aussi, pour rendre notre vie meilleure, faisons tout dans l'amour. C'est un lien. C'est comme les, les ligaments qui réunissent les membres du corps. Et c'est à cela que nous sommes appelés. À combattre ensemble, dans l'amour. Tout ce que vous faites dans votre vie personnelle pour ressembler à Christ va bah, vous amener à vous lier à ceux qui font la même chose et à être une église agréable à Dieu. Alléluia. Le temps avant, je termine avec ce dernier point. Le verset... Le verset 18 de Ephésiens nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Le troisième point, c'est « Soyez persévérants, soyez combatifs. On abandonne vite dans nos combats. Est-ce que ça vous est jamais arrivé justement d'avoir un sujet de prière dans votre vie ou que quelqu'un vous demande de prier ou vous, vous êtes engagé à prier pour quelqu'un puis vous priez solidement un jour, deux jours, trois jours, Seigneur, please, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, vous intercédez quatre jours, cinq jours. Déjà, là, ça commence à être un peu plus évasif. Et puis une semaine passe, deux semaines passent, et, et le sujet de prière s'est envolé. Ça m'arrive à moi. Hein. Rassurez-vous. Rassurez-vous. On est tous pareils. On a besoin de persévérance. On a besoin de la prière. Et vous remarquez que la prière n'est pas une arme qui fait partie de la liste. Ce n'est pas une arme, mais c'est la clé de voûte de votre combat. Elle n'est pas une option. Elle est une condition nécessaire pour la victoire. Condition de réussite. Pensons à Moïse qui, pendant le combat dans la vallée avec Amalek contre Amalek. Vallée... Levez les mains intercéder, prier, dit le Seigneur. Et dès qu'il baissait les mains, Amalek avait la vie. C'est la condition de réussite. Alors, sur le haut des fortifications, nous devons nous tenir comme une sentinelle. Mais en même temps, nous devons être à l'intérieur du château pour nous entraîner. Et en même temps, nous devons consolider les fortifications. Ça va être compliqué de faire tout ça, si nous sommes tout seuls. C'est pour cela que l'apôtre nous parle de l'Esprit. Faites par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Parce que c'est fatigant, on peut vite s'endormir dans notre vie chrétienne. Le train-train routinier, nos bonnes habitudes font que nous pouvons nous endormir. Et il faut à la fois entretenir et surveiller. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais... Vous l'avez dit. La chair de la mue, elle est tendre, elle est vulnérable, elle est faible. Et c'est là que le Saint-Esprit entre en jeu, car il va jouer, lui, le rôle de la sentinelle. Il va venir nous avertir. Amen Il vient nous avertir. Sur le haut des fortifications, il va dire, hé, hey, là, t'as un truc à consolider. Là, t'as... Il y a un ennemi qui vient. Je te donne telle parole, je te donne tel verset. Si nous le laissons faire, bien sûr... Il va nous signaler ce qu'il faut faire, les dangers qui arrivent, les pensées à contrer, le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. La prière n'est pas une formule magique à déclamer en cas de pépin. Pourtant, c'est bien ça qu'on vit souvent. Hein Vous avez dit la semaine dernière. Parfois, on vient vers Dieu que quand on a besoin de lui, que quand on est dans une situation difficile. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, que ça disparaisse D'accord. Bon, ben l'ennemi, va revenir à la charge tranquille, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas entraîné au quotidien, dans votre vie chrétienne, c'est tout simple ce que je dis, hein, vous le savez bien, hein on le martèle. J'y reviens par l'esprit. Avez-vous une relation régulière, voire quotidienne, avec le Saint-Esprit Êtes-vous habitué à parler en langue C'est lui qui va nous donner la persévérance, l'endurance, la constance, la résilience. C'est lui qui va dire. C'est un coach de vie le Saint Esprit. C'est lui qui va venir nous fortifier, nous dire toutes ces choses. La prière est un ouvrage de création pour le Saint Esprit. Plus vous proclamez la parole sur votre vie, sur vos combats, sur vos conditions, plus l'atmosphère spirituelle va changer. Si nous confessons nos péchés, les fidèles est juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout péché. Mais aussi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Je reviens sur la proclamation. Ouvrons nos bouches, frères et sœurs. L'épée, elle est là. Mais si on ferme notre bouche, elle est invisible, elle est inutile. Il faut ouvrir la bouche pour utiliser l'épée. C'est pour ça que dans notre louange collective, ouvrons tous ensemble nos bouches. C'est le moment. Amen je vous renvoie pour plus à la prédication de début d'année, « Proclamer ou contenir », hein, qui a été prêché en début d'année. En conclusion, je vous invite à lire, là, comme devoir, Colossiens chapitre 3. C'était le premier texte du premier message, Colossiens chapitre 3. Relisez-le plusieurs fois, méditez-le, méditez-le. Ça va vous donner beaucoup d'éléments encore de construction pour continuer cette étude. On invite la famille à, à s'approcher pour la présentation. Et on se lève ensemble, on prie le Seigneur. Merci Seigneur.